0: Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Всем привет. Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Меня зовут Мирова Ася. И на этот раз я познакомлю вас с восходящей звездой трэл-раннинга Юрием Штанковым. Победителем сложнейшей дистанции «Хока Вайлд Трейл» на 124 километра. И только вдумайтесь, за один раз 10 тысяч метров набором высоты – Гонку Юра, на удивление самих организаторов, преодолел с феноменальным результатом. Но мы спешим расспросить его не о подробностях прошедшего соревнования, а о том, как ему удается быть таким ловким, быстрым, выносливым, а главное, жизнерадостным трейлранером. Наш герой уже готов выложить полный рюкзак беговых историй со всего света и поделиться секретами своего успеха. Юр, здравствуй! Я уже проболталась о твоей победе на самой тяжелой дистанции Хока Трейл, где ты преодолел целых 124 километра, удивив своей скоростью даже самих организаторов. На самом деле успехи атлетов на столь сложных стартах всегда исключительны. Только вот до нас дошли слухи, что это был твой первый старт в плане набора километража и высоты. Признавайся, это так?
0: Ася, привет! Да, на самом деле на Хока Вайлд Трейл это был мой первый старт с такими параметрами, как по длине, так и по набору ну уж тем более в совокупности и поэтому я до самого старта подходил к нему как к, к, к чему-то новому, необычному и можно сказать такому не то чтобы тренировочному, но явно не соревновательному, потому что я понимал, что первый раз такую дистанцию лучше пройти осторожно и наблюдая за теми мастерами, которые в этом уже как рыба в воде. Поэтому, конечно же, я и надеялся на то, что побегу вместе с Константином Ивановым, который выиграл в прошлом году эту дистанцию, который более опытен на таких гонках. Ну, в принципе, так и получилось. Мы с ним бежали эту гонку, можно сказать, вместе.
1: То есть до своего триумфа на Хока Трейл ты специализировался на средних дистанциях. А как же так получилось, что ноги тебя понесли дальше? Почему переквалифицировался в супер ультра гипер атлета?
0: Да, я э, специализируюсь больше на дистанциях от 30 до где-то 60 километров. Можно назвать их средними (сORPS) в нашем мире ультра-трейл раннинга. Но вот в этом году... У нас на Хока Вайлд Трейл должен был состояться, точнее планировался чемпионат России на дистанции 30 километров и также вертикальный километр. Но вот эти дистанции отменились в плане именно чемпионата России. То есть они были, но не в статусе чемпионата России по скайранингу. И поэтому я э, хотел попробовать что-то новое и просто погулять по красивым местам вокруг роза хутор то есть зайти на сахарную и на Чешхо, и на аибгу это все вершины которые нам удалось пройти вот поэтому я вот сменил дистанцию, Ну как сменил, не то чтобы сменил Я э, сразу зарегистрировался на 124
1: Хотел зайти на сахарную А зашел на тумбочку в результате, да?
0: Да, получилось, что так
1: Не подумай, что мы за тобой следим На самом деле мы следим за каждым Крутым атлетом и наводим справки Про него, но нам известно Что долгое время ты скитался По горам далеким от нашей родины У тебя за плечами несколько Серьезных международных стартов И в том числе восьмидневная Многодневка в Италии на 4 километров с набором высоты в целых 18 тысяч метров расскажи пожалуйста немного о своем богатом беговом опыте за границей
0: да да мне удалось побегать и в италии и в греции на олимпе и в болгарии на перин в прошлом году во франции на скайрейс даматезин это этапы мировой серии по Sky на самом деле мировые старты они очень отличаются от тех, что проходят у нас здесь, и по уровню организации, конечно же, и в первую очередь по покрытию, по тем горам, которые там присутствуют. И они более беговые, более подготовленные, то есть дистанции непосредственно проложены отчасти парком, и ухоженные тропы, и маркировка парковая, и плюс еще организаторы добавляют, конечно же, свою любовь и заботу о о тропах. То есть культура бега немножко отличается, поэтому мне очень нравится ездить за рубеж, но в то же время хочу отметить, что, конечно же, наши старты тоже стремятся к тому, чтобы выйти на этот уровень, и с каждым годом все чаще вижу замечательные, замечательно организованные старты.
1: А какая из гонок запомнилась тебе больше всех? А какой хочется рассказать? Каждая из
0: них особенная на самом деле, но вот Альви Trail в Италии она осталась в моем сердце, причем не только как соревнование, но и как жизненный опыт. Сам организатор, Luciano Bon Giovanni, это его имя, позиционирует эту гонку больше как беговой туризм и знакомство с Лигурийскими горами Италии как местом для туризма как местом очень красивым и со своей культурой со своими традициями вот. поэтому Лучано очень хотел собрать людей со всего мира и показать им то, где он живет какие-то прекрасные места и вот у нас каждый день из 8 дней мы финишировали в новом маленьком городке какой-нибудь очередной долины в горах и общались с местным населением, общались э, с даже зачастую мэром того или иного городка, он лично встречал участников, и в 8 вечера у нас всегда был совместный ужин с местной кухней, то есть это было больше, чем соревнования, это было э, общение и познание культуры и э, местных традиций.
1: Юр, наверное, нужно быть каким-то супергероем, чтобы преодолеть такое расстояние, и нужно иметь, наверное, скорее всего, длинные ноги, ну или сильное сердце. Кстати, интересно, чем ты его там закаляешь, поделись секретом своих тренировок. Вообще, каждый человек может пробежать 8 дней, можно сказать, без возможности восстановления. Или нужно быть гулливером?
0: На самом деле, восстановление играет решающую роль, потому что э, без... Качественное восстановления, выходить на, на, на дистанцию очередного дня очень и очень непросто, и в моем случае, к сожалению, на восьмой день я, несмотря на то, что вышел на старт, не смог закончить, потому что э, начались воспалительные процессы и в мышцах, и в суставах, э, и у меня даже после пятого дня вылетело плечо, э, мне его справляли э, в местном госпитале. Э, в общем, на самом деле... Да, восстановление играет большую роль ну и конечно же подготовленность, изначальная подготовленность организма и я считаю, что в принципе такие длинные дистанции, они больше под силу любителям чем короткие быстрые забеги ну короткие забеги это конечно относительное понятие даже чем скажем марафон из трех часов потому что на таких забегах уложиться в контрольное время достаточно просто. И, как я уже сказал, это больше туризм, нежели э, какое-то соревнование. Поэтому важно правильно разложить свои силы, не торопиться и, конечно же, хорошо восстанавливаться. То есть это и сон, и питание, и массаж. Некоторыми моментами я по неопытности пренебрегал, э, в том числе массажем, э, достаточным массажем, восстановлением. Поэтому э, получил некоторые травмы, но э, я бы сказал, что любой э, человек, который ну, посвятит определенное время тренировкам, сможет пройти такую дистанцию.
1: Спасибо тебе огромное. Теперь появилась хоть какая-то надежда у наших слушателей, что тоже можно попасть на многодневку при условии, что если будешь к ней тщательно готовиться и соблюдать перечисленные тобой пункты восстановление, массаж и правильное питание. Кстати, о питании. Согласись, чтобы тащить себя в гору, быстро тем более тащить и попутно случайно завоевывать призы, да, на самых сложных дистанциях, нужно быть предельно жилистым и легким. А это зависит как раз-таки от питания. Скажи, ты следуешь какой-нибудь диете или ешь все, что душа пожелает?
0: Да, у меня есть определенные определенные направления в питании и я в основном не готовлю и свожу к минимуму потребление, потребление красного мяса. То есть, если говорить про мой рацион, то в основном это, конечно же, Крупы, такие как, ну, самые простые, то есть гречка, рис, пшено, булгур, макароны. Ну и большое количество различных соусов из овощей. Мясо я ем достаточно редко и, как я уже сказал, сам практически его не готовлю. Но в связи с тем, что я много путешествую и бываю в разных странах, где... Местные традиции предполагают наличие мясных блюд. Я, конечно же, себя не ограничиваю полностью в том, чтобы там, попробовать какое-нибудь местное блюдо. А в Греции, Турции, Италии, сами понимаете, это достаточно распространено. Мясные блюда и колбасы, солями, прошуты и так далее. Вот. Но в целом, вот если говорить о том, что я готовлю сам для себя, то это достаточно простые блюда высокоуглеводные, и в основном это растительный белок, нежели животный.
1: А чем же ты добираешь все БЦАшки? Потому что у нас в растительном белке, как известно, не все аминокислоты содержатся. Мясо ты исключаешь, может быть, морепродуктами или птицей тогда?
0: Я, честно говоря, особо не заморачиваюсь по поводу того, чтобы разнообразить или волноваться по поводу БЦА, потому что их достаточно в спортивном питании, которое я употребляю как на гонках, так и в принципе добавку к пище. Ну и плюс витамины и минералы, конечно же, я пропиваю регулярно, на постоянной основе, поэтому все то, что не добирается витамин В12, тот же самый, например, которого нет практически в растительной пище, или вот еще что-либо Я добираюсь с помощью вот именно добавок минеральных и витаминных
1: Юр, это еще не вся информация, которую мы про тебя нарыли Мы знаем, что ты являешься организатором ежегодного фестиваля трейл-раннинга и скайранинга Sky Run Fest, который проходит в Красноярском крае Расскажи немного нам о нем, потому что может быть кому-то этот забег неизвестен Тем более это является многодневным забегом, многодневной гонкой Очень интересно узнать
0: а, да, на самом деле, как только я приехал из Соединенных Штатов Америки, где учился и работал на протяжении пяти лет, я решил создать что-нибудь необычное, что-нибудь интересное, именно связанное с трейл-раннингом и скайранингом. И в 2014 году совместно с друзьями и волонтерами мы создали организовали фестиваль Sky Run Fest на юге Красноярского края это природный парк Ергаки который посещают тысячи туристов каждый год и это место является просто уникальным природным явлением, это прекраснейшие скалы и природа и когда я там побывал в первый раз мне очень захотелось поделиться этими эмоциями, ощущениями и видами с другими бегунами и не только и вот в первые выходные августа 2014 года мы организовали, создали такой забег как Skyron Fest Это три дня стартов То есть в четверг у нас заезд И затем в пятницу первый день под названием Bear Race Потому что в природном парке Ергайки медведи являются ну, просто хозяевами, можно сказать 23 километра и 1100 метров набора Это первый день Второй день называется Ергайки марафон Это практически 40 километров и 2400 метров набора И третий день называется спринт, хотя многие смеются над этим названием, потому что это 15 километров и 800 набора. То есть за три дня участники преодолевают 80 километров и более 4000 набора по красивейшим местам, по туристическим тропам природного парка Ергаки. И помимо соревновательной части, ребята проводят время на территории базы Ергаки, в в бане, например, или в юрте, где можно выпить местного чая и поесть сладости. у нас также проводится лесная школа для детей, участников, разнообразные мероприятия, туристические маршруты можно посетить. Ну, то есть, это время для всей семьи, чтобы встретиться с друзьями, чтобы пообщаться и при этом еще преодолев себя, посмотреть на такие замечательные виды.
1: Просто замечательно, что ваша команда проводит такое прекрасное мероприятие в столь живописном и диком месте. Это на самом деле всегда мы по, э, хвалим <смех> всегда за развитие спорта, особенно когда перетягивают э, трейл-раннеров в столь отдаленные края для развития туризма, экотуризма и трейл-раннинга по всей стране. Спасибо тебе огромное за вклад. Но кроме того, что ты занимаешься организацией, ты еще и практикуешь тренерскую деятельность. Прямо инспектор-гаджет какой-то, многосторонняя личность. Вот будучи начинающим тренером, а главное действующим чемпионом, какие советы дашь начинающим трейлраннерам, которые рвутся повыше в горы?
0: Да, я начал тренерскую деятельность около года назад. И мне действительно очень нравится делиться своим опытом и наблюдать за... Тем, как многие любители бега в горах преодолевают все более и более интересные и длинные маршруты И благодаря тренировкам могут позволить себе посмотреть такие необычные места, как Кавказ, Алтай, те же Саяны и даже выехать за рубеж И основным моментом, я бы сказал, это в, трениров... в тренировках является, конечно же, настрой То есть, получение удовольствия от самого процесса. Если выходить на тренировки в каких-нибудь красивых местах, то это доставляет удовольствие и приносит как физическое, так и моральное удовлетворение. Ну и плюс, конечно же, начинать стоит все-таки постепенно, планомерно. Не смотреть на каких-то суперзвезд, которые там бегают с невероятной скоростью, преодолевают невероятные километражи. То есть нужно начинать постепенно, исходя из собственных возможностей, собственных сил. И я считаю, что тренировки никогда не должны мешать какой-то личной жизни или работе, или семейной жизни. То есть это все должно гармонично соединяться и совмещаться. И тренировки должны дополнять гармоничную жизнь человека и делать его лучше всесторонним.
1: Юр, ну на такой прекрасной ноте мы тебя отпускаем, только не на пять лет в США. Ты нам нужен здесь для развития раннинга и новых побед. Спасибо тебе огромное за интервью, было очень интересно. Ждем от тебя новых каких-то успехов. И надеюсь, это не последнее наше с тобой интервью.
0: Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо огромное, что позвонили. Было очень приятно пообщаться. Друзья, всем вам привет и удачи в горах.
1: А я напоминаю, что гостем нашего подкаста стал победитель самой сложной дистанции недавно отгремевшей гонки Хока Wild Trail, организатор красивейшего фестиваля скайранинга и трейлранинга Sky Run Fest и новый испеченный тренер Юрий Штанков. С вами был подкаст Марафонец и не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько всего интересного. Пока!